0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。今天呢，我们跟大家来聊这样一个事情哈，就是在，呃，我们南加州洛杉矶的长老会医院里边呢，有一名护士啊，他在抢救病人的时候呢，因为没有足够的呃这个叫做个人防护的措施吧。呃，他至少是没有戴那个 N95 的呃手的这个口罩啊，结果呢，在抢救这个病人十四天之后呢，呃，他就不幸的去世了。那么前两天的时候呢，给他进行了呃追思的仪式啊，在在这种情况之下呢。呃， 其 实， 在全美国 都， 呃， 有这样的呼吁 哈， 就是在 呃， 抗疫第一线的这个医护人员 呢， 应该给他们足够的安全的保 障， 否则的话 呢， 他们就很容易接触到这个病人 啊， 尤其是比较严重的重症的这个呃新冠病毒的病 人， 以后 呢， 他们被传染的机会 啊， 要比普通人要大得多。那么在全加州 呢， 到目前为止已经有三十六名这个医护人 员， 呃， 死于第一线 了， 就是抗疫的第一线了。所以今天我们把这个护护士的这个故事 呢， 跟大家来讲一下。因
1: 为这个事情 呢， 它发生的时间 呢， 不是现在 啊， 它是有一段时间了。但是 呢， 呃， 这个情况比较独特的原因 是， 医院并没有觉得他们做错了什么事情 啊， 医院呢。觉得他们是完全按照 CDC 的要求也好，按照政府的规定也好，他们是这么做的，所以现在有争执。那个、争,争执来自于哪儿呢？这个争执来自于护士工会，因为我们知道在美国这些护士呢，他们都受到工会的保护，所以是他们对医院呢提出了投诉。那么同时呢，也对所谓的职业安全啊等这方面提出了投诉，所以这件事情才爆出来。再加上媒体的配合。具体来说，就是《洛杉矶时报》，所以，呃，他们之间呢，就把这个情况呢，做了一些他们自己的调查。但是，具体的情况是怎么情况呢？现在小有一点争议，但是有一些东西没有争议，那就是 Celia Marcos 这一位来自于菲律宾的61岁的，在好莱坞长老医院工作超过16年的这名护士，他呢，因为接触了一名。被新冠病毒感染的病人之后呢，十四天死亡了。呃，这个时间呢，正好跟我们大家也都知道的，就是说所谓什么潜伏期两个礼拜啊，什么之类的，这个时间正好相吻合。这个事情是没有争议的。医院也发出了通知，他就是说我们表示遗憾，我们做了我们所有的该做的事情，对他也进行了相应的保护，但是他还是不幸去世了。那么对此呢，我们。表示致哀啊，什么之类。但是，当然，现在护士工会不干。好，那我们就看一看，就是当时啊，这个情况是怎么一回事因为这情况发生的时候是在四月三号，这一说都一个月了嘛，对不对？一个多月了。四月三号呢，在好莱坞这个地方有一个叫长老会医院，就是 Presbyterian Hospital， 在这个或者说是一个医疗中心呢、啊，有这么一个男的，是一个感染的病人。这男的呢，没有什么症状，所以他就跟医院说：“说我要回家，你看我什么症状都没有，让我回家。”你说这个事儿，就很奇怪。他跟医院提出要回家，两个小时以后他死
0: 了。嗯，你说这对，也就是说，实际上他自己没感觉到、嗯，呃，这个他自己的情况的严重，但是医生感觉到了，嗯、所以让他进入到这个病房隔隔离的病房里头去了。所以呢，刚好这个人呢，就是在 Celia， m a r c o s 他的照顾之下啊，因为我们都知道每一个病房里头不是有一个当班的护士嘛，那这个 Celia Marcos 呢，刚好是这个病房的这个当班护士，那么他呢，呃，在紧急的情况之下，就是这个这个病人啊，一下子突然停止呼吸了，那么在这种情况之下。他们当班护士的首先的做法就是要到病房里边去，要赶紧对他进行叫做心肺复活术啊，就是压呃，我们都在电影里头、电视里头看到，就是双手压他的那个呃肺部啊、胸部啊，然后看看他能不能刺激他的心脏重新再跳动起来。然后呢，他就进去呃做这个事情去了。那么那个时候呢，他戴的他是戴口罩了，但是戴的呢，据说是一个普通的这个手术的口罩啊，并不是 N 九五。那么 呃， 然后 呢， 那个时候也没时间再去找 N95 口罩 了， 所以 呢， 他必须这是分秒必争 啊！ 你等找到 N95 口罩回 去， 那个停止呼吸的病患就救不过来了。对， 这里面
1: 我觉得这个最大的争议就在这 儿， 所以这是一个特别关键 点， 是那医院的 N95 口罩在哪儿 呢？ 是这么一个情 况， 因为我们电台也有人从事护士工 作， 口罩。在医院里面随处可见，嗯，到处都可以拿到。呃，口罩现在并不是十分的短缺，但是这个 N95 的口罩呢比较短缺。所以在这个好莱坞的这个 Presbyterian Medical Center， 在这个医疗中心呢，他们的 N95 的口罩是锁起来的，这是唯一的锁，而且是锁在什么地方呢？它是锁在它专门有一层啊，是治这种强烈的被感染以后就生命垂危的。这种病人的锁在这一层上，可是 Celia Marcos 所在的那一层，他没有 N95 的口罩，他可以拿到吗？可以。他需要怎么样呢？他需要坐电梯到另一层楼去。他需要呵呵申请，申请了以后，主管打开这个锁着的门，把 N95 的口罩给他，不会拒绝。他要去拿的话，不会拒绝。可现在的问题就是，他没有时间了。对，这才是现在的焦点。
0: 所以现在这个护士工会他们说的就是，在他接班的时候就应该给他一个 N 九五的口罩啊，但是，呃，没有。所以呢，这个是这么个情况。因为他那一
1: 层，啊、他的那一层是后背的，不是处理
0: N 九五病人的那一层。对他的那一层那个楼层呢，照理说是不是隔离病房？对，照理说他不接受这个，就是呃新冠病毒的患者的，只有在那个特殊的。呃，隔离病房那个楼层满了以后，才会有病患转移到他的这个楼层里边去啊。所以呢，这就是这么一个情况。所以医院里边呢，说实话也是这个 n 九5的口罩也是比较稀缺了。所以呢，这就是为什么要加强管理。他在那个专门治疗比较重症的那些呃新冠病毒的那些那个楼层呢？那个是有口罩的啊，那个是没有问题。但是呢，据呃这个护士工会和在长老会医院工作的那些护士说，哪怕给了你一个 N 九五的口罩，也基本上要求你要戴好几天，然后呃这个不能用完以后马上扔了，以后再领一个新的啊。所以呢，这个呢就是说明这个物资比较紧缺嘛，所以就出现这样的情况。那么 Celia 她在那个时候呢没有时间再去换了，好、啊，所以呢。他就为了这个抢救病人嘛，所以他就进去进行这个心肺复活术啊什么的。然后这样的话呢，他也知道这个情况可能会让那个病毒的飞沫呀在空气当中传播，可能会粘到他的脸上、粘到他头上、手上什么的。于是他在做完这些事情，他大概。在这个病房里头，因为抢救这个病人嘛，大概待了差不多半个小时左右吧。半个小时之后，他出来以后，还专门用那个消毒液洗手、洗头，然后回到家以后也是马上就开始洗澡什么的。但是还是没有躲过啊。三天之后，他就出现这个症状
1: 了。嗯，所以从你看，从这件事情就可以看出来，尽管具体的数字没有跟我们讲，但是从他讲的这个叙述，就是从。护士工会讲的这过程当中，至少我们从没有争议的一些事情可以看出来，那一些加护病房里面就是专门治新冠病毒，而且在比较晚期的这里面，显然他已经满了呀
0: ，才会
1: 推到他这一层啊，对不对？呃，所以这人已经多到这样的一个程度，就要换到另外一个楼层去，而且另外的那个楼层是没有 N 九五口罩的，为什么这一名护士就连这点时间都没有呢？情况，你设身处地想一下，你就明白了。这病人插着管子推在车上，你到哪儿去啊？你拿什么到哪儿拿口罩去啊？你你你现在赶紧跟着车往里推啊！你怎么到你你走了、啊？怎么到另外一层楼你拿口罩去了？你不是戴着口罩的吗？咱们这层楼上谁都没有 N 九五口罩啊！所以你等一下，你看一下 CDC 在这方面的规定，这就是为什么现在连 CDC 也一起被投诉了，就是美国疾病与防治中心也被。投诉在里面，因为医院说我不让你去拿那个 N 九五的口罩，或者你没有时间拿这个没有违规，呃，的确没有违规啊，所以这里面还不不构成诉讼。这个人在床上躺着，被推着哗哗往房间里冲，争分夺秒。刚才说两个小时以后，这人已经死了，呃，所以那种时候的抢救，他按照他后来自己的描述，他为什么生前会有描述呢？是因为他在菲律宾有一个，我不知道是侄女啊，还是表妹啊，还是什么外外甥女啊，是外甥女。反正有一个这么个亲戚，也是做护士的，只不过是在菲律宾做护士。他呢，整个的过程当中就完了以后，一直用手机短讯跟对方联系，所以这些手机短讯呢，现在人家对方也都提供了。所以我们知道，他当时推着这个躺在床上的病人往病房里冲的时候呢，他离这病人距离很近，而且。在具体的抢粥过程中，下手去做这些事情的时候，都是护士，所以他不光是离这个人很近，而且他离这个人的脸很近，面对面嘛。面对面，他几乎就贴着他，因为他要做很多的事情，他要进去，他不能呃手伸着远远的，那不行，他必须得弯下身子做这些动作。而且还有一个情况，他是一个什么护士呢？他不是个普通的护士，在这工作了十六年了，他的职位呢，他叫 charge nurse。这呢，在美国的医疗体系当中分得比较细啊。有普通的护士，有 charge nurse， 有 nurse manager， 有 head nurse。我们都知道有还有一个头衔叫护士长啊什么之类的，那他这个还不一定是护士长，为什么呢？因为呃护士长就等于是，比如说这一个医院里面的全体的护士都由他负责，然后什么 nurse manager 就是护士经理呢，是除了护士之外还管其他的工作人员，然后 charge 护士只管在当班的这一个。值班的这段时间里的那几个护士等等，反正分得很细。那他就是这样的一个护士，所以这种就像按照他跟他的菲律宾这个亲戚说，就这种情况发生，他就像是兵一样，这命令下来就得执行，哦、嗯，没有什么时间问问题，没有什么考虑，不管你多么危险，马上下去执行。好，那么稍等一会儿呢，我们看一看六十一岁的 Celia Marcos 他的背景以及为什么 CDC 的一些矛盾的规定或者。非常混乱的规定导致他
0: 没有办法拿到那个 N95 的口罩。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢，是在我们洛杉矶啊，这个好莱坞的长老会医院里边啊，一位护士，呃 ，Celia Marcos 呢，他呃抢救一个这个新冠病毒的患者，那么他没有戴 N95 的口罩，呃，导致自己感染呢十四天之后。呃，就去世了啊，所以这个事情呢，呃，主要是报道出来呢，是因为护士工会啊，认为说其实他是一个呃最近的一个受害者而已，因为这个是属于个人防护装备不足啊造成的这个、呃，这个受害了。那么现在的问题是这样子啊，就是说为什么呃，这个护士工会认为说呃。个人防备不足，但是医院方面说他们已经做的，呃，达到了联邦政府所要求的这个规定了呢。呃，这个就是呃 CDC 啊，联邦的疾病防控中心啊，他们的这个规定啊，因为他们是负责全国性的这个传染病的这个指导方针的嘛，所以他们给各个医院啊、医疗中心啊什么的都有一个指指南的哈、啊。这个。最早的时候 呢， 他们的这个指南是这么说 的， 就是 说， 你凡是医务人员 啊， 你凡是接触疑似这个新冠病毒病患的时 候， 都需要戴 N95 的口罩。但是后来 呢， 发现 N95 的口罩实在是太稀缺 了， 在很多的医院里头可能不够 啊， 于是 呢， 他们后来修改了这条规定 了， 就说是只有给这个病情严重的确诊 的， 呃。就是新冠病毒的患者接触和治疗的时候，才需要戴 N95 的口罩。所以，这个就是为什么这个呃，好莱坞的长老会医院呢，他们把那个 N95 口罩，因为短缺嘛，所以就锁在他们那个专门是治疗危重的这个新冠病毒患者的那个楼层的。呃，然后主要是为了这个楼层的这个医护人员，保证可以得到这个口罩。那其他的一般。不接触到这个危重的病人的时候呢，那么其他的呃医护人员，如果当然工作需要你是可以领取，但是刚才说了 ，Cilia 这种情况他没时间领取，因为他分秒必争的要去抢救那个病人的生命嘛，所以呢他就没有戴 N95 的口罩进去，结果付出了生命的代价
1: 。对，当然这个事情的争执呢，接下来会是怎么样不知道，但至少呢，他反映出一个情况，就是战斗在第一线的这一些。医护人员 呢？ 我们常说什么冒着生命危 险？ 那真的是冒着生命危 险， 因为截止到现在 吧， 我们加利福尼亚州医护人员因为这个情 况， 就是新冠病毒的情况 啊， 不是说其他的原 因， 死亡的人数呢是三十六个 人， 这数字说实话相当高 啊， 啊， 因为它是什 么？ 因为它是跟某一个特殊的传染病相关。也就是说，你只要想这样一个道理，就明白，今天要是没有一种病叫新冠病毒的话，这三十六个人都活着呢，对不对？呃，他们不是说什么出了车祸什么的，这个我们说的三十六不含这个呀，对不对？不，不是那种情况，就是因为去抢救这些人死亡的，所以这个数字非常高。而 Celia Marcos， 我不知道他是算在第三十七还是三十六，反正他就是在这个数字里面。这人呢，和很多菲律宾人一样，我们也都知道，在美国的这些行业当中，他有特别清楚的，有时候有逐一的划分。呃，很多的护士就是华人和菲律宾人，呃，菲律宾人很多是做护士。他是二零零一年的时候来到美国，而且他在菲律宾的时候呢，已经是一个非常有经验的护士。菲律宾人要讲英语，所以这一点呢，他们适应的比较快，来到这儿来。所以，零一年来到美国，然后三年以后，就是零四年，就来到好莱坞长老会医院里面做。那可以想象，他就是这么一路从普通的护士做到一个叫做主管护士啊，做到这么一个程度。呃，给人的印象呢，在这个医院和口碑啊，那都是非常好的一个人。他和其他的所有的移民有特别共同的地方，就是只要有假。也别去欧洲了，也必须啊，先回家探亲先回到菲律宾去、嗯。只要有钱，先寄回家去，然后先帮助家里的人。他有两个孩子在这儿，也是一样。按照他死后，他两个孩子接受媒体访问说，他们今年在疫情之前已经计划再去一趟菲律宾的，这个日期啊什么的全都定好了，走不了了，现在对对？嗯、疫情发生，所以嗯。他其实是非常有代表性的这么一个人物，不管是从他的移民的身份也好，还有就是在这次疫情期间献出生命的这些医护人员了也好。那当然在这也顺便告诉大家，就是这个礼拜五的时候呢，我们有一个特别的节目，就是我们和纽约电台联合制作的一个节目，就是献给我们待在家里面、献给这些一线的医护人员的，就是礼拜五的下午洛杉矶时间五点到七点两个小时。
0: 呃，这个 c e l i a 他是4月3号不是抢救这个病人嘛？他自己感觉，呃好像还是不太呃，就是感觉可能有问题啊，所以他跟他的在菲律宾的那个呃侄女啊，还是外甥女啊，就是做护士的那个呃亲戚呢，就有这方面的沟通啊。他就说我在这个呃值班的时候，我的病房里头有这样的一个病人，呃，插管子呀、啊，然后要呼吸啊，呃，然后死亡啊等等啊，所以呢，他说你们也。在菲律宾也有这样的情况 嘛？ 现在这个冠状病毒不是全全世界都有 嘛？ 所以 呢， 他说一定要小心 啊， 格外的小心啊。一个星期之 后， 四月十一号的时 候， 他就出现症状了 啊， 他开 始， 呃， 逐渐的说不 行， 他这 个， 呃， 开始头 痛， 然后 呢， 有呼吸不上来的这个问题。呃， 其实三天之后他就有轻微的症 状， 但是 呢， 他没太在意 啊， 他就说我采取一些措施 吧， 预防措 施， 比如说。他吸那个蒸汽啊什么 的， 他好像觉得那个可 以， 呃， 可以帮助他缓解。因为
1: 这个病都是跟肺有关系的嘛。
0: 对， 所以他他怎么做
1: 法可能有些专业方面的建议 吧？
0: 对， 清呃是用那个蒸汽通过吸进去 啊， 吸到肺部 去， 然后可能是清洗一 下， 还是采取一些预防措 施， 但是没防住啊。十一号的时候他出现呃这个呼吸急 促， 然后头痛的症状。打电话给儿子，儿子说：“你赶快马上去这个医院里边去。”所以呢，他到了医院里边去，就发现情况是比较比较严重了哈。十五号的时候，他待到医院里头就已经进入到那个恨不得是这个加护病房里头了。所以以前和他并肩这个抢救病人的一些医护人员，现在就开始要治疗和照顾他了
1: 。嗯，呃，这事儿现在还有一点小麻烦，就是说，刚才不是说有个护士工会，他把这件事情投诉到了，呃，美国美国有一个叫做职业安全与健康监测，就 OSHA 嘛，啊，这个大家听过，这是一个很多公司都很不喜欢的一个、嗯、<笑>机构，对，因为他都是员工投诉，要投诉到那儿去，投诉到那也投诉到这个地方去，呃，除了投诉到政府那儿，还投诉到这个机构。现在又冒出一个新的东西 来， 这个事儿就调查起来就有点麻烦。是 说， 当 Celia Marcos 处在最危机的情况的时 候， 居然医院没有给他足够的重 视， 说有一些医护人员害 怕， 呃， 好像跟他保持距 离， 没有及时的给他应有的帮助。哇， 这个指控就比较大 了， 这个。对，这个指控大到就是说，医护人员躲着他，等于带有这样的指控啊。嗯
0: ，而且还说一个医生呃拒绝给他插管，拒绝给他那个、呃、就是插管呃接呼吸机嘛、嗯。所以现在反正医院说没有啊，医院说我们这个医院为所有的病人都提供一视同仁的这个专心呃精心的这个照顾啊、治医治啊等等，呃超超水准的这个医治啊等等，而且这个也涉及到。病人和医生之间的这个呃隐私权啊，所以现在尽管在调查，但是也是属于保密性质的。那最后要等调查结果出来再说了。但是在我记得是上个星期啊，上个星期五的时候，好像呃这个医院就在傍晚的时候举行了一个，就是在医院的大门口外边举行了一个烛火的这么一个追思的晚会啊。所以很多医生和护士都从里边值班的这个病房里头走出来参加了这个晚会，说明他。其实，在这个整个医院里工作十六年，大家都还是蛮怀念他的。